1: وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى
0: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك
1: بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان
0: الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وبينات من الهدى والفرقان كما يقول سبحانه <تصفيق> ان الله بعباده لخبير بصير ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب
1: صدق الله العظيم قال الإمام قتادة كان مطرف ابن عبد الله رحم الله الجميع إذا تلا هذه الآيات قال هذه آيات القراء هذه آيات هذه البشريات بشريات القراء وهذه الآيات آيات القراء وهذه الكرامات المذكورة في هذه الآيات هي كرامات القراء كرامات التالين لكتاب الله سبحانه وتعالى لا يبتغون بذلك إلا وجهه وقد أخرج الإمام الطبراني بسند حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين عن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام أنه قال ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب وهم على كثب المسك حتى يفرغ من حساب الخلائق ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب وهم على كتب المسك حتى يفرغ من حساب الخلائق رجل قرأ القرآن الكريم ابتغاء وجه الله وأما به قوما هم به راضون لأنه ورد وعيد في حق من يؤم الناس وهم له كارهون هذا لا ترتفع صلاته فوق رأسه شبرا لا تجاوز سقف بيته لأن القرآن إنما أنزله الله لتأتلف عليه القلوب لا لتتنافر القلوب بتلاوته فكأنه يبغض إلى الناس كتاب الله والعياذ بالله فلا يأم الناس أحد إلا إذا علم أو غلب على ظنه أنهم به راضون فهذا أول الثلاثة وداع. يدعو إلى الصلوات ابتغاء وجه الله، أي المؤذن. والمؤذنون الداعون إلى الصلوات هم أطول الناس يوم القيامة أعناقاً، من أشراف الناس يوم القيامة، فهذا هو ثاني الثلاثة، وأما ثالثهم أو أخيرهم أو آخرهم، فعبد أحسن فيما بينه وبين ربه، وأحسن فيما بينه وبين مواليه. أي أسياده وهذا منقرض إذا بقي الصنفان الأوليان أو الأولان القرآن العظيم وإنه لكتاب عظيم وقول ثقيل وقد سمى النبي عليه الصلاة وأفر السلام الكتاب والسنة بالثقلين الكتاب والسنة لأنه قول ثقيل إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا هذا الكتاب الذي اتخذه نفر من أمة محمد وراءهم ظهرية وجعلوه شريعة منسوخة وتركوه في البيوت معلقا مهجورا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا سأتحدث عن هذا الكتاب الثقيل وعن هذا القرآن العظيم في شهر رمضان شهر القرآن لعل من قصر ومن يقصر فينا في تلاوته وتدبره والعمل به والدعوة إليه يستدرك شيئا من تقصيره ويراجع أمر نفسه إن شاء الله تعالى حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم فالسياق عن الوحي عن القرآن الثقيل. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات وتفطرنا من فوقهن. هيبة من جلال هذا الوحي الإلهي ورهبة من هذا التنزل العلوي تكاد السماوات وتفطرنا من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. في تفسير آية تشبه هذه الآية في سورة سبأ هذه من الشورى قال سبحانه وتعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير فاستره النبي عليه الصلاة وأفضل السلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال إن الله تبارك وتعالى إذا قضى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لأمره قال عليه الصلاة وأفضل السلام كمثل السلسلة على الصفوان كصوت السلسلة على الصخر الصماء تضرب الملائكة بإجنحتها من الهيبة والجلال والرهبة حتى إذا فزع عن قلوبهم ومعنى فزع أي زال الفزع حتى إذا زال الفزع والرهبة والهيبة والخوف والخشي عن قلوبهم قالوا تساءلوا قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق أي قال الحق الله قال الحق وهو العلي الكبير إلى آخر الحديث وقد ذكرناه قبل خطب ولذا قال ابن مسعود من هنا قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إن الله تبارك وتعالى إذا تكلم بالوحي من أمره بالوحي من أمره لحق الملائكة من الهيبة والخوف مثل الغشي، كأنهم يغشى عليهم من شدة الهيبة والخوف، وقد روى الإمام الطبراني وابن مردويه قال حافظ ابن كثير وكذا رواه ابن جرير وابن خزيمة من حديث النواس بن سمعان وهذا لفظ ابن مردويه قال: قال عليه الصلاة وأفضل السلام إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يتكلم بالكلام من الوحي إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يتكلم بالكلام من الوحي فتكلم أخذت السماوات منه رجفة قال النواس أو الراوي أو رعدة السماوات يكدنا يتفطرن تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن هذا هو تفسير الآية من كلام الله من هذا الكتاب العظيم والقول الثقيل الذي جعل بعض الرويبضات وبعض الصعاليك صعاليك الفكر وصعاليك القلم يتعقبون الله في كلامه وينتقدونه هم والله ما عرفوا القرآن ولا أجلوه ولا عظم كلام الله في قلوبهم ولو عظم كلام الله في قلوبهم ما جعلوه كأنه دستور من الدساتير أو مذكر المذكرات أو رسائل إصلاحية لأحد المصلحين درست وعفت وتجاوزها الزمان والظهور والعياذ بالله نعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن الكفران بعد الإيمان نعم أخذت السماوات منه رجفة قال أو رعدة فإذا سمعته الملائكة صعقت. مسعود قال يلحقه مثل الغشي هنا مصرح بانها تسعق تفقد الالواء مباشره صعقت فيكون اول من يفيق منهم جبريل عليه السلام فيفيق جبريل فتساله الملائكه يا جبريل ماذا قال ربنا فيقول الحق وهو العلي الكبير فيتلو جبريل ما شاء الله بعد ان يسمعه الله من وحيه مما اراد هكذا قال عليه السلام مما أراد. فتقول الملائكة مثل قول جبريل، فيهبط به جبريل عليه السلام من سماء إلى سماء، وهو في كل سماء يسأل يا جبريل ماذا قال ربنا؟ فيقول الحق وهو العلي الكبير، وتقول الملائكة مثل قوله حتى ينتهي به جبريل إلى إلى حيث أراد الله من سمائه وأرضه. من سمائه وأرضه. فهو قول ثقيل. وهو كتاب عظيم وينبغي أن نأخذه بقوة لا بهزء ولا بتلاعب لأنه لا يستقيم أمره إلا لمن أخذه بقوة خذ الكتاب بقوة لكن إن تلاعبنا به وإن تركناه كيف وإن هجرناه كيف وإن تغلطنا في تلاوته كثير من المسلمين بعضهم خريج جامعة أو جامعات لا يعرفون يتلون كتاب الله حق تلاوته والله لا يعرفون أن يقيموا حروفه فكيف نطالبهم بأن يقيموا حدوده لأنهم لا يحبون تلاوته فالله عز وجل لا يحبهم ولا يدنيهم ولا يقربهم قال عليه الصلاة والسلام السلام من أحب أن يعرف أن الله تبارك وتعالى ورسوله يحبه أو لا فلينظر في نفسه فإن أحب كتاب الله فهو ممن يحب الله ورسوله علاقة لزومية إذا أحببت هذا الكلام فأنت محب لمن نزله ومحب لمن جاء به ولمن أنزل على قلبه عليه الصلاة والسلام، السلام وقال عليه الصلاة والسلام السلام إن لله أهلين من الناس إن لله أهلين ما معنى إن لله أهلين من الناس يعني في لله تبارك وتعالى من الناس خاصة كأنهم يعني ذو قرابة طبعا هذا كله كناية بالاستعارة هذا كناية بالاستعارة كما يقول البيانيون والمقصود بهذه الكناية المقصود إن الله تبارك وتعالى يقرب صنفا أو نفرا من عبيده أو من عباده تقريبا مخصوصا يمتازون به من بين سائر المؤمنين قالوا يا رسول الله ومن هم قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته اهل القران هم اهل الله وخاصته لذا يجب ان يشرفوا وان يجدوا اذا هزل الناس وان يحلموا اذا غضب الناس واستطيرت احلامهم وان يكرموا وان يبجلوا وان يوقروا قال عليه الصلاه والسلام اشراف امتي حملة القران واهل الليل اشراف امتي حملة القران واهل الليل الذين يقومون الليل تتجافى جنوب عن المضاجع هؤلاء هم أشراف أمة محمد وقال كما روى أبو داوود قال إن من إجلال الله من أراد أن يجل ربه فليعظم شعائره لأن من عظم شعائر الله فهذه أمار على تقوى القلوب إن من إجلال الله تبارك وتعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحاملي القرآن أي إكرام حامل القرآن إكرام ذي الشيبة المسلم وحاملي القرآن وإكرام ذي السلطان المقسط ثلاثة من أكرمهم فقد أجل ربه، ومن أهانهم فقد أهان نفسه. ولا نقول غير ذلك ونعوذ بالله من زلقات اللسان وزلاته. من أكرمهم فقد أجل ربه، ومن أهانهم فما أهان إلا نفسه وما زادها إلا تخصيرا وتتبيرا. إكرام ذي الشيبة المسلم لشيبته. بعض الناس لا يكني أو لا يكني كبار السن يناديهم بأسمائهم وهذه قلة أدب يقول هذا معتاد هذا من قلة الأدب ينبغي أن نحترم كبرائنا حتى في, في في الأسنان الكبير في سنه بعضهم أو بدأ بأحد صغار الصحابة لأنه كان على يمينه بدأ باليمين وقد كان هناك رجل يكبره سنا فالنبي قال كبر كبر لا تبدأ بهذا ابدأ بالكبير من الكبير يبدأ اليمين في الأكل وفي الشرب وفي الكرامة بعض الناس يفقه نصف السنة يقول لك هذه سنة يبدأ بطفل صغير على اليمين سنة ماذا؟ هذا يجهل السنة تبدأ بالكبير الكبير في الفضل أو الكبير في السن ومن لدن الكبير نتيامن بعد ذلك نأخذ عن يميني كبر قاله كبر ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه ليس منا ليس على هدينا وليس على طريقتنا لا أنه كافر معنى ليس منا هنا ليس على هدينا وليس على طريقتنا السنية الحسنة الجميلة نعم وهذا ورد كثيرا في كلامي عليه الصلاة والسلام. السلام وحامل القرآن أي أيوة وإكرام حامل القرآن لابد أن يكرم. وقد بالغ النبي عليه الصلاة وأفضل السلام في إكرام حملة القرآن حتى أنه عندما جيء بشهداء أُحد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، وهذا في صحيح البخاري، كان النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قبل أن يدليهم في لحودهم يسأل عن الرجلين أو الثلاثة أو ما زاد أيهم أو أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ هذا او هذا فاذا اشير الى احدهما بدا به فدلاه في لحده اولا لان كرامه الميت تعجيل دفنه ولا بد ان يكرم حامل القران حتى في هذه اللحظه وهم شهداء ايهما اكثر وخذا للقران فاذا اشير الى احدهما بدا به فدله في لحده اولا عليه الصلاه والسلام نعم فلا بد ان يكرموا. علينا أن نتلو كتاب الله سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار غضا طريا كما أنزل وأن نتعاهده وأن نتعاهده فمن رحمة الله بهذه الأمة أن هذا الكتاب العزيز وأن هذا القول الثقيل الكريم أشد تفصيا وأشد تفلتا من قلوب الرجال من الإبل من عقلها كما قال عليه الصلاة وأفضر السلام هذه رحمة وليست نخمة لماذا لكي يبقى العبد دائما مرتبطا متعلقا متعشقا لكتاب الله وتلاوته. لكن لو قرأ الانسان الكتاب مره وحفظه مره ولا ينساه الى ان يموت ربما لا يعاوده. لكن القرآن سريع التفصيل، سريع التفلت. قد تحفظه بأكمله، ثم تنساه في اقل من ستة اشهر. يعني واذا سمعنا لك كل قراءتك تغاليط واغلاط. صحيح انك لا تردده ولا تزداد بتردده تجملا وهذا ذنب عظيم وقد يقول قائل او في نسيانه شيء نعم واي شيء من نسي القران ولا افترض ان احدكم حفظ جزء عمه او نصف جزء عمه ثم نسيه من اعظم الذنوب وهذه كبيره من الكبائر كما قال السيوطي في الاتقان وحكاه عن الامام النووي في روضه الطالبين جزم به أن نسيان سورة أو آية أو شيء من القرآن كنت قد حفظته تكاسلا نهتم بهذا القيب تكاسلا لكن إنسان يشتغل بالعلم يشتغل بالجهاد يشتغل بشيء مشروع آه من أمور الدين أو الدنيا وغلب عليه هذا لا ولكن تكاسلا وإهمالا فهذه كبيرة من الكبائر وجزم به العلام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجه الترمذي وأبو داود عرضت علي أجور أمتي أي مراتب أصناف الأجور وأشكالها وألوانها حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد يعني قش صغيرة نخامة وساخة قلامة ضفر أي شيء تأخذه في جيبك ثم ترمي به خارج المسجد هذه حسنة وفيها أجر يرتب عليها أجر وأجزية عند الله تبارك وتعالى هذه من أدنى الأشياء وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة أو آية من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها وهكذا قال لم أر ذنبا أعظم لماذا؟ هل حفظ القرآن واجب أبدا؟ حفظ القرآن سنة على الكفاية عفظ واجب على الكفاية يعني يجب على بعض المسلمين أن يحفظوا كتاب الله فإن حفظوه سقط الإثم عن الباقين لكن من حفظه هو ملزم بأن يتعاهده وبأن لا يتفص منه وإلا كان قد ولج بابا من أبواب الكبائر والعياذ بالله لماذا لماذا تزهد في كتاب الله إلى خير من ما الذي شغلك حكى بعض العلماء الصالحين من المعاصرين عصري لنا قال والله الذي لا إله إلا هو، لقد كنت أعرف رجلا في صباه أو في شبابه الباكر يحفظ كتاب الله حفظا جيدا ثم شغلته الدنيا التجارة والأموال أصبح تاجرا شغلته الدنيا شغلته الأموال قال فوالله لقد أتى عليه زمان وإنه لا يتغلط في الفاتحة الفاتحة لا يقرؤها اذا حتما هو لا يصلي حتى الصلاة ركح لو كان يصلي ما ينسى الفاتحة ويتغلط في الفاتحة في سبع آيات قصيرات بلغات والعياذ بالله اسم عظيم هذا رجل مطموس على قلبه هذا رجل طرده الله عن مأدبته قال عليه الصلاه والسلام القرآن مأدبة الله فمن أقبل عليه فهو آمن فمن أقبل عليه فهو آمن ومن أحب القرآن فليبشر أي فليستبشر ومن أحب القرآن فليبشر وقد روى ابن أبي داود صاحب كتاب المصاحف عن أبي أمامة صاحب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أنه قال اقرأوا هذا القرآن ولا تغرنكم هذه الصحف المعلقة بعض الناس يزين مكتباته ويزين بيته بصحائف من كتاب الله أو بنسخ من القرآن المطبوع يضعها في البيت يصففها ويزين بأشياء يضعها لماذا للبركة هذه لن تباركك ولن تغني عنك من تقصيرك شيئا عند الله تبارك وتعالى أبدا لا تغرنكم هذه الصحف المعلقة هكذا يقول صاحب رسول الله فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن وعاهنا قد تؤول بحفظه فهو من حمل والأظهر في تأويلها بمعنى أدركه وتدبره أدركه وتدبره فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن يقول عليه الصلاة وأفضل السلام القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب كالخربة في منقطع العمران كيف تكون موحشة يرتده الشياطين والابارسه الأبارس الإنس والجن كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام قال البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحضره الملائكة وتتنكب عنه الشياطين بعض الناس يقول لماذا تشاكسون زوجتي وأبنائي وحياتي نكب في هم في غم لأنك لا تتلو كتاب الله والله لو كان أي بيت من بيوت المسلمين يتلى فيه كتاب الله كل يوم وكل ليلة لكان من أسعد البيوت لكن تتلى فيه مزامير الشيطان الأغاني الأغاني والموسيقى تضح فيه ليل نهار والأفلام والمسلسلات وقلة الأدب ليل نهار طبعا حب على الغارب مرسل للاب يامر ولا ينهى والأم كذلك ان لم يكونوا يحضرون ويشاركون في هذا العبث وفي هذا السخف. طبعا تعاسه شقاء البيت الذي يقرا فيه القران تحضره الملائكه وتتنك وتتنكب عنه الشياطين. تتنكب اي تبتعد من تنكب الطريق. وتتنكب عنه الشياطين ويكثر خيره. ويقل شره ويتسع على أهله أدخل بيوتاً بعض إخواني يلاحظون ذلك معي نزور بعض الإخوة سبحان الله ندخل والله الذي لا إله إلا هو أنا في رمضان ولا أحنف حانفاً بعض البيوت الضيقة مادياً أقسم بالله أراها من أوسع ما يكون ولست أنا ومن معي من إخوان الصالحين يقول ما أوسع هذا البيت ما أشرحه لأننا نعلم أن صاحبه منذ سنين يقوم كل يوم الليل بكذا وكذا من كتاب الله حياته عبادة في بيته نرى أطفالا لأمثال هؤلاء الناس المربين الطيبين أطفالا أبناء أربع سنوات وثلاث سنوات يحفظون عشرين خمسة عشرة سورة من كتاب الله في تربية في هذا المجتمع هناك أناس صالحون فنراه بيتا وسيعا بيتا لاحبا بيتا تنشرح فيه النفوس لا تحب أن تغادره لأنه بيت منور بيت إلهي تحضره الملائكة تتنكب عنه الشياطين ويتسع على أهله ويكثر خيره ويقل شره وبالضد وعلى العكس والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن تحضره الشياطين طبعا في نزاع في هم في غم في مشاكل في ضيق في توتر في رغبة في الطلاق رغبة في الفراق رغبة في المنزعات الدائمة والمشاحنات التي لا تنتهي تستعر دائما وأبدا الشياطين تحضره تحضره الشياطين وتتنكب عنه الملائكة تبتعد عنه لا تحبه وتتنكب عنه الملائكة ويضيق على أهله حتى وإن كان وسيعا نشعر فيه بالضيق والحرج الشديدين ويكثر شره ويقل خيره والعياذ بالله الإمام البيهقي في شعب الإيمان يروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قالت قال عليه الصلاة وأفضل السلام إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء من الملائكة وغيرهم كما يتراءى أهل الأرض النجوم في السماء. الملائكة وهي في السماوات ترى هذه البيوت التي يتلى فيها كتاب الله منيرة كأنها نجوم في الأرض. فترتادها الملائكة. فترتادها الملائكة. وقد روى أبو نعيم في الحلية قال عليه الصلاة وأفضل السلام: كل آية في كتاب الله درجة في الجنة ومصباح في بيوتكم. كل آية. مصباح، شمعة، سراج، كل آية تتلى. كل آية في كتاب الله درجتهم في الجنة ومصباح في بيوتكم ولذا روى أبو داود مرسلا قيل له يا رسول الله عليه الصلاة السلام، أما ترى لثابت بن قيس ابن شماس لم يزل بيته البارحة فيه كالمصابيح تزهر هذه كرامة وقد راها نفر من الصحابة قالوا وجدنا هذا البيت طيلة ليلة البارحة طيلة البارحة فيه كالمصابيح تزهر ما أعظم علمه وما أوسع فهمه عليه الصلاة والسلام السلام قال عليه الصلاة والسلام السلام فلعله تلا فيه سورة البقرة إذا نزلت عليه الملائكة فأشرق بأنوار الملائكة وقد رأى الصحابة أنوار الملائكة وهذه كرامة لهم وكرامة لثابت ابتقيس الذي مات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه وهو الرجل الوحيد الذي نفذت وصيته بعد موته وحكيناها لكم مرة في المعارضة المسيلم الكذاب المهم فقال لعله قرأ سورة البقرة أجاءوا ثابتاً وسألوه يا ثابت ماذا فعلت أمس فقال قرأت سورة البقرة أضاء بيته أضاء بيته ورأه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه يا أحبابي ويا إخواني مد الجسور بينكم وبين كتاب الله تبارك وتعالى اقرأوه بالله عليكم آناء الليل وأطراف النهار وأهم من ذلك أن تقرؤوه أبنائكم أهم. أنا لا أهتم ولا أغتم ولا أحزن لحال الكبار. لكن لحال الصغار. هؤلاء ضحية مساكين، الصغار الصبية هنا في هذا المجتمع ضحية والله يا إخوان ضحية لتقصيرنا، لجهلنا، لغلبة حب الدنيا علينا والأهواء على نفوسنا. لكن لا نعطيهم قسطهم من التربية ومن الإرشاد ومن التوعية ومن الاهتمام. بعض إخوانكم هنا نحن نصلي هنا الآن يعني ستة عشرة ليلة تقريباً الترويح الترويعة و15 ليلة. صلاة الترويح أرى أطفالا والله ما فاتتهم صلاة معنا لأن أباهم وأمهم حريصان على أن يحضراهم صلاة التراويح حتى يتعلق إلى الآن أنا لا أذكر من طفولتي أجمل الذكريات إلا حين كنت أستيقظ من الصباح على صوت أبي وأمي في قنوت الفجر أكثر ما كنت أستيقظ في وأحفظ دعاءهما بالعامية حفظا عن ظهر قلب أجمل ذكريات حياتي أجمل ما يمكن أن تورثه إبنك يا عبد الله أن تسمعه كتاب الله والدعاء واللجأ إلى الله والتعاليم الدينية الطيبة أجمل ذكريات تتبقى في نفس ابنك أو ابنتك إلى أن يشيخ ويكبر وهي التي ستشده دائما إلى النبع الصافي الأول وستحجزه عن محارم الله تبارك وتعالى وستعظم المناكر أمام عينيه فيهوله ان يرتادها او ان يتقحمها هذه الاشياء التي لا بد ان نعمر بها بيوتنا فقرأوا كتاب الله واقرؤوه ابناءكم وانكم لعلى خير ومن جعله امامه قاده الى الجنه ومن جعله خلفه ساقه الى النار نسال الله عز وجل ان يجعل القران امامنا وان نجعله دائما امامنا وان يسوقنا الى جنات الرضوان والنعيم اللهم امين اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطَّاهِرِينَ وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة تذكرت الآن أحببت أن أختم بهذه الكلمة عبارة قرأتها الشيخ المرحوم محمد الغزالي رحمة الله عليه قرأتها في صغري أيضا في كتابه المافع نظرات في القرآن أذكر أنه ذكر في المقدمة أن الاستعمار الحديث بعد أن قرر أن يلملم نفسه وأن يخرج من ديارنا ضربنا باستعمار أشد منه وانكى وهو الاستعمار الثقافي طبعا لا يكابر على وجود هذا الاستعمار وعلى ما آتاه من أكل مر كالحنظل والعلقم إلا رجل يريد أن يكيد لهذه الأمة وأن يكيد لشرعها ودينها هو موجود وما زال ضاريا والمعركة معه ضروس حامية قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه وأنزل الله فسيح جناته على ما خدم الدعوة والإسلام قال فأول ما عمدوا عمدوا إلى ماذا عمدوا إلى القرآن الكريم فأوهوا أو قطعوا صلة الأمة به هذا هو مخطط الأجانب هؤلاء دهاء هؤلاء الناس أول شيء قطعوا أو أوهوا أضعفوا صلة الأمة الإسلامية بكتابها الخالد الفن. قال الشيخ وهذا الذي أعجبني والشيخ يمتاز بذكاء فطري. وقد كنت وما زلت أقول دائما هذا الشيخ الغزالي رحمة الله تعالى عليه وبعض الناس قد يلومن في حبه لو تفرغ لعلوم الشريعة ولم يستفرغ كثيرا من وقته في الدعوه والتنقل والتدريس لكان أحد أئمة الدين في هذا العصر. لكان أحد أئمة العلم الشرعي رحمة الله تعالى عليه. قال وهذا بديه وواضح لأن اللص إذا أراد أن يسطو على أثاث منزل ماذا يفعل؟ أول ما يفكر فيه أن يقطع إيه؟ إمدادات المصابيح خطوط الكهرباء التي تستمد منها المصابيح. فربما قطعها وربما كسر المصابيح. فإذا صار الوضع ظلاما وحندسا صار له التلصص سهلا. لا يسهل عليه التلصص إلا في إيه؟ في ظلمات الليل. غريب، هذا التشبيه العجيب أنا متأكد الشيخ جاء به على البديهة، بعقليته المنيرة وذكائه الفطري المشرق. والقرآن الكريم ليس إلا إيه؟ إلا مصابيح هدى فعلا، ومشارق أنوار في هذه الأمة. ألم تروا كيف شبهه النبي في غير حديث بأنه مصابيح وبأن كل آية مصباحا وبأن كل آية مصباح في بيوتنا فعلا أعظم تشبيه أغرب تشبيه يمكن إيه؟ أن يشبه به ما شبه به إذا حين أوهوا علاقتنا بالقرآن تماما كاللص الذي يتلصص إلى بيت ليسرق ما فيه ويحتزم فيه في ظلام الليل وهكذا وقع لهذه الأمة المسكينة المحروبة وحين أضعفوا هذه الصلة غدت إذاعة مونتو كارلو والبيبسي لندن وإذاعة إسرائيل وما زالت هذه الإذاعات تبث القرآن الكريم تبثه لأنها تبثه في الأثير ولا يصل إلى قلوب تعي ولا إلى مسامع تفقه شيئا تبثه تبثه صباح مساء ويوم الجمعة تبثه إذاعة لندن مجودا بصوت الشيخ عبد الباسط لأنها تعلم أن أحداً لن يستفيد منه وتريد أن تكرس هذا الشيء علاقة ظاهرية خافتة لا معنى لها ولا روح فيها بين الأمة وبين كتابها العزيز. فكيف لنا أن نعود مرة أخرى نستضيء بأنوار القرآن ونعيش في نهار موصول الشروق في مشارقه وآفاقه وأن نرتقي إلى عليائه لا بد من خطوات كثيرة جدا ما أحسب أن المجال يتسع لذكرها إجمالا أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدنا إلى حياض الكتاب العزيز عودا حميدا وأن يجعلنا وأن يرزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيه عنا أنا الليل وأطراف النهار غضا طيّا كما أنزله سبحانه اللهم ارفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن العظيم أحسن كتبك المنزلة نظاما وأبينها حلالا وحراما وأحكمها إحكاما اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما اقول لكم وافوضوا امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. قوموا الى